0: Bonjour à tous et bienvenue sur Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Alors je sais que vous vous en foutez complètement, mais je viens de découvrir un truc, c'est qu'en fait je peux enregistrer euh, sur mon canapé, parce que mon micro s'accroche aussi à ma table basse. Donc là comment vous dire que je suis installée sur mon canapé, je suis trop bien c'est révolutionnaire, euh, je, je suis ravie. Et en parlant de canapé d'ailleurs, c'est assez dans le thème, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Aka, un sujet qui nous concerne tous, je pense, et surtout, si vous êtes étudiant, qu'est-ce que c'est la procrastination Eh bien, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. C'est le fait d'avoir un truc à faire, d'avoir des partiels à réviser par exemple, et de se dire... « Ah non, j'ai la flemme, je le ferai ce soir, je le ferai dans une heure, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, etc. » C'est un phénomène qui touche vraiment tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut dire « Ok, moi je ne procrastine jamais ». Non, c'est complètement humain et normal. Par contre, euh, c'est possible de le gérer et c'est possible euh, de faire en sorte que votre procrastination ne devienne pas votre ennemi et que vous ne procrastiniez pas tout le temps et pour tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous donner mes petits tips pour faire en sorte de moins procrastiner, de moins être tout le temps dans son lit, à se dire j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu avant, et j'ai mis en place quelques trucs, inconsciemment en fait, et j'ai remarqué en y réfléchissant que bah moi je procrastine beaucoup beaucoup moins, et de moins en moins avec le temps. Et c'est vrai que quand j'ai écrit cet épisode, du coup j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce qui fait que je procrastine moins. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais mis en place des habitudes qui permettent ça. Et je l'ai fait sans m'en rendre compte. Mais du coup, je vais vous les partager aujourd'hui. Par contre, je vous rassure, euh, je suis humaine. Tout le monde est humain. Donc, il y a des jours où on est fatigué. Il y a des jours où on aura la flemme. Il y a des jours où on est malade. Il y a des jours où on a envie de procrastiner. Et des fois, c'est OK. Et des fois, c'est aussi très sain et nécessaire de procrastiner. Et de se dire, OK, là... J'ai juste pas l'énergie, j'ai pas la force, du tout, du tout. Donc je préfère le faire plus tard, mais le faire mieux. Par contre, il faut pas que ça devienne quelque chose de récurrent. Parce que pour tout et n'importe quoi dans la vie, si vous voulez avoir un certain corps, un certain état d'esprit, ou juste une réussite euh, professionnelle très concrète, la motivation ne suffit pas. Et comme vous l'avez sans doute entendu maintes et maintes fois, le plus important, c'est la discipline. Donc par contre, des fois, il va falloir savoir travailler et se mettre au travail, même si on est fatigué, même si on ne se sent pas bien, etc. Donc même si je tiens à vous rassurer sur le fait que on a tous des jours où on procrastine et on n'a pas envie, etc. Je tiens quand même à vous dire que la plupart du temps, en tout cas personnellement, bah je me force et tout est une question de discipline. Je vais vous expliquer ça plus en détail après. Mais en gros, euh, ce n'est pas parce que vous êtes fatigué et parce que vous vous sentez pas euh, au top de votre forme et ça légitime le fait que vous procrastiniez parce que malheureusement des jours où vous serez fatigué et de mauvaise humeur etc il y en aura beaucoup et va falloir savoir euh, deal avec ça va falloir savoir le gérer genre exemple très concret moi j'ai jamais envie de faire la plupart des choses que j'aime faire c'est bizarre mais par exemple j'aime étudier en soi j'adore mes études mais la plupart du temps j'ai la flemme de m'y mettre j'adore aller à la salle de sport mais la plupart du temps j'ai la flemme d'y aller J'adore podcaster, j'adore euh, enregistrer chaque épisode de ce podcast, mais par exemple là j'avais trop la flemme de le faire, mais tout est une question de discipline. Et en fait, euh, quand tu te dis que t'as pas le choix, bah t'as juste pas le choix. Donc je me suis posée sur mon canapé, et là je suis en train de vous enregistrer cet épisode, et je suis très contente de le faire, et comme quoi il fallait juste que je m'y mette, et une fois que vous vous jetez dans le bain, bah vous avez fait la plus grosse partie du travail. Mais des fois, c'est compliqué de se jeter dans le bain et de juste commencer. Donc en fait, procrastiner, c'est juste ne pas oser commencer, faire ce que vous avez à faire. Parce qu'une fois que vous avez commencé, en général, au final, ça va et vous arrivez à faire euh, ce que vous devez faire en fait. Genre là, je suis lancée dans ce podcast, bah, j'ai plus du tout la flemme de l'enregistrer vu que je suis déjà en train de le faire. Et, et voilà, il fallait juste que je me motive à commencer. Donc c'est pour ça que je vais vous donner toutes les étapes, tous mes conseils pour commencer, tout simplement, pour réussir à commencer euh, ce que vous devez faire, mais tous les jours, régulièrement, et ne plus jamais être dans cette situation où vous procrastinez tous les jours, où vous êtes tout le temps en retard à rendre vos devoirs, à rendre vos trucs, en tant qu'étudiant en tout cas. En gros, être le moins possible dans la situation où vous avez un partiel le lendemain et vous vous retrouvez à avoir rien fait du tout, de tout le semestre. Pour certains, ça va peut-être paraître lunaire parce qu'ils sont très organisés et que c'est quelque chose qui leur arrive jamais. Mais je sais que pour beaucoup, c'est le cas. Et c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser euh, de procrastiner. Si c'est votre cas, c'est vraiment OK. Je pense que ça touche beaucoup de gens. Et si demain, vous avez un partiel et que vous l'avez pas du tout révisé, c'est pas grave. Mais je suis là aujourd'hui pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou en tout cas le moins possible. Donc pour moi, la première étape, qui n'est pas vraiment la première étape, c'est de faire une vraie introspection et de comprendre d'où vient le problème. Pourquoi est-ce que je procrastine Parce qu'en fait, c'est ça la première chose à régler. C'est cette cause profonde. Parce que oui, le fait de procrastiner, c'est une mauvaise habitude, etc. Mais ça vient forcément, forcément de quelque part. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant ce podcast que c'est assez binaire. C'est-à-dire que soit vous procrastinez, et c'est le signe de quelque chose de mauvais, <rire> c'est un mauvais signe, soit vous procrastinez et c'est presque un bon signe. Dans le cas où c'est un mauvais signe, c'est quand vous procrastinez parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est-à-dire que vous n'aimez profondément pas ce que vous faites de manière globale. Quand je vous préviens, je vais parler surtout de la situation où on procrastine face au travail, face à ses études, vu que c'est un peu le thème de mon podcast. Euh, mais évidemment, après, il y a plein d'exceptions, etc. Mais je parle principalement de ça. Euh, si vous procrastinez face à votre travail, quand, à chaque fois que vous devez réviser, et que quand vous révisez, vous détestez profondément ce que vous faites, à chaque fois que vous allez en cours, vous détestez aller en cours, vous détestez vos matières, ça vous fait chier, ça ne vous intéresse pas, vous avez l'impression que c'est inutile, etc. Là, c'est un vrai, vrai mauvais signe. Et je vous conseille vraiment d'envisager... Enfin, euh, en tout cas, de réfléchir et d'envisager peut-être d'arrêter ou de changer d'université, de, de changer de licence ou quoi. Parce que si à chaque fois que vous procrastinez, la voix dans votre tête, elle vous dit « Non, j'ai pas envie parce que j'aime pas, parce que ça m'énerve, ça me saoule, ça me fait chier », c'est qu'il y a un vrai problème. Parce que vos études supérieures, c'est quand même censé être euh, quelque chose que vous avez choisi et que vous aimez un minimum. Donc vraiment, euh, ne continuez pas dans une voie qui n'est pas la vôtre, etc. Enfin bref, j'en ai déjà parlé plein de fois de la réorientation. Mais c'est vrai que souvent, quand un étudiant est profondément malheureux et ne réussit pas ses études du tout, n'arrive pas à se mettre au travail et tout, c'est très probable qu'il y ait un problème juste de fond, qu'il y ait un problème de « en fait, je veux pas faire ça ». Et je sais que c'est délicat, etc. J'en ferai peut-être un épisode un jour. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais dans ces cas-là, je peux pas faire grand-chose pour vous euh, il va falloir reconsidérer son projet d'avenir. Bon, ensuite, deuxième option, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime globalement ses études, qui aime globalement ce qu'il fait dans la vie, mais qui juste n'arrive pas à se mettre au boulot. Je pense que c'est le cas de la majorité de ceux qui ont cliqué sur ce podcast. C'est juste qu'en soi, vous détestez pas ce que vous faites, mais euh, à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous êtes en mode, ah non, flemme, jamais de la vie, je me mets à mon bureau et je travaille. Et là il y a plein 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 de raisons qui peuvent expliquer ça, tout d'abord c'est évidemment la peur de l'échec, le fait de se dire « ah mais ça sert à quoi que je travaille, de toute façon les autres font mieux que moi, de toute façon je suis nulle, je vais jamais y arriver, j'ai peur de travailler et au final d'être déçue de moi-même, donc autant ne rien faire pour être sûr de ne pas échouer, en tout cas pour être sûr de ne pas être euh, déçue de moi » avoir l'impression que c'est trop tard parce que les autres sont déjà tellement avancés, du coup, vous vous comparez aux autres, vous vous dites que vous atteindrez jamais vos, leur niveau, donc ça ne sert à rien de travailler parce que, euh, de toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, euh, ça, c'est le cas où vous êtes juste hyper défitiste et vous avez peur de l'échec. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Sachez-le, c'est complètement humain et normal d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur. Mais sachez que non. Non vous n'êtes pas en retard. Non, les autres ne sont pas meilleurs que vous, plus intelligents que vous. En tout cas, la plupart du temps, il n'y a absolument rien, ni personne, qui en soi, peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je sais que c'est bidon, que c'est facile à dire, etc. Mais en vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, travaillez. En fait, on n'a rien sans rien. Si vous voulez réussir, il va falloir travailler, il va falloir se donner à fond, il va falloir faire des sacrifices. C'est dur à entendre, mais c'est juste la dure réalité. Ceux qui réussissent dans la vie, ils ont sué pour avoir ce qu'ils ont. Ils ont travaillé dur, ils se sont levés tôt le matin, ils se sont couchés tard le soir et ça n'a pas toujours été facile. Ils ont versé des larmes, mais c'est comme ça qu'on réussit et pas autrement, en fait. Donc, si c'est votre cas, c'est encore une fois, humain, et normal de ressentir ça, mais je suis là pour vous dire que non, les gens ne sont pas meilleurs que vous, et vous n'êtes pas destiné à échouer. Si vous le voulez, vous le pouvez, et c'est des phrases, je sais qu'on voit partout sur Pinterest et tout, mais en fait, c'est juste vrai, c'est la vie, c'est comme ça. Les choses sont souvent beaucoup plus simples que ce que vous pensez, et on a tendance, euh, en tant qu'humain, à... Euh, quand on veut quelque chose, à en faire une montagne, à avoir l'impression que c'est très compliqué d'obtenir ce qu'on veut. Euh, c'est très compliqué d'obtenir ce stage, ce boulot, euh, cette somme d'argent. Mais en fait, plus vous vous dites que c'est compliqué et que vous n'allez jamais y arriver, euh, bah, plus ça va être le cas. Si vous vous dites que quelque chose est facile et que c'est. En fait, que c'est abordable, que si la personne avant vous qui a eu ce stage, elle l'a eu, pourquoi pas vous, en fait Pourquoi pas vous alors, je dis pas que des fois, il n'y a pas de l'injustice, que des fois, il y en a qui n'ont pas un certain bagage culturel euh, déjà en amont, ou même un bagage financier, etc. Oui, bien sûr, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, les choses sont assez simples. C'est assez binaire, encore une fois. C'est... Vous voulez quelque chose, mais bah, vous, vous ne pouvez pas contrôler euh, la base de laquelle vous partez. Vous ne pouvez pas contrôler le bagage culturel que vous avez, ou la situation financière dans laquelle vous êtes actuellement, etc. Ou le lieu dans lequel vous vivez. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez quelque chose, il va falloir s'en donner les moyens. Bref, je m'écarte un peu du sujet, mais en fait pas tellement, parce que la procrastination, ça part souvent de ce sentiment de peur de l'échec, d'avoir l'impression qu'on va pas y arriver, etc. Et donc je suis juste là pour vous dire que la première étape euh, pour arrêter de procrastiner, c'est avoir confiance en vous, savoir d'où part le problème, et... Avoir conscience et être profondément convaincu que vous pouvez y arriver et que vous allez y arriver. Comme on dit, visez la lune et vous atterrirez dans les étoiles. Encore une fois, ça fait très euh, compte Instagram, Pinterest, un peu nul, mais c'est vrai. Autant viser très haut, dites-vous « Ok, moi ce semestre, je serai majeure de promo, je serai le meilleur ou la meilleure de ma promo. » Et même si ça ne se réalise pas, on s'en fout. Mais mettez-vous un objectif hyper haut dans la tête et au moins, vous finirez avec des notes déjà bien supérieures à celles que vous avez maintenant. Bon, après, il y a d'autres options, d'autres euh, facteurs qui font que peut-être que vous procrastinez. Euh, déjà, euh, quand vous êtes en période de partiel ou de ou quand vous avez beaucoup de contrôle, etc., ça peut être synonyme de stress, de culpabilité et tout. Euh, ça, évidemment, c'est très compliqué. Mais comme je l'ai dit dans mon premier podcast, Rappelez-vous que le travail délivre du stress quelque part et que si vous procrastinez parce que, justement, vous êtes stressé par rapport à votre travail, en fait, euh, c'est contre-productif. Mettez-vous au travail et plus vous travaillerez, moins vous, vous serez stressé parce que vous ne travaillez pas. <rire> Bref, vous avez capté. On se met souvent tout seul dans un cercle vicieux où on se dit « Oh là là, j'ai pas assez bossé. Bon, bah, euh, je suis tellement en retard et ça me stresse tellement que je préfère ne rien faire que... » réaliser à quel point je suis dans la merde, mais sauf que euh, vous vous dites ça tous les jours, et à côté de ça, vous travaillez pas, vous n'avancez pas, bref, euh, ça sert à rien. Encore une fois, c'est humain, euh, c'est normal, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est normal, mais euh, faut réaliser que ça ne sert à rien. Que plus vous allez vous mettre au travail, du coup, plus, enfin moins vous serez stressé. Et ensuite, troisième facteur qui peut mener à la procrastination, et moi, c'est celui dont je suis très, très, très victime, la plupart du temps, c'est le perfectionnisme. C'est le fait de se dire que je préfère faire tout et bien que euh, faire un petit peu et pas bien, vous voyez Enfin bref, en gros, c'est la peur de pas assez faire, tout simplement. De pas travailler assez longtemps, de pas travailler suffisamment efficacement, etc. Et moi, c'est un truc, mais j'ai beaucoup encore à faire là-dedans parce que, en gros, par exemple, si je vais me lever tard, euh, genre si j skip mon réveil et que je me lève à midi, bah, je vais avoir tendance à me dire « Ok, bon, bah aujourd'hui, je vais très peu travailler parce que de toute façon, ma journée, elle est foutue. Euh, donc, je vais me lever tôt demain matin et en gros, je vais travailler efficacement demain matin parce qu'aujourd'hui, de tous les cas, euh, c'est fini. » Alors qu'en vrai, pas du tout. Vaut mieux travailler euh, 4 heures que pas travailler du tout même si, de base, c'était pas ton objectif de faire 4 heures, t'avais un objectif de 8 heures. C'est vrai que moi j'ai tendance, très tendance à faire ça. C'est-à-dire que je me dis, bon bah, de toute façon là, euh, je vais pas réussir à faire ce que j'avais prévu de faire, donc autant ne rien faire du tout. Ou alors, euh, par exemple, si je vais avoir un petit temps de pause, je vais pas me dire, ah bah, je vais travailler 15 minutes, 30 minutes, c'est mieux que rien. Je vais me dire, ah bah non, si je peux pas faire euh, une heure, voire deux heures d'un coup, ça sert à rien, donc je vais pas le faire. Alors qu'en vrai, c'est bête. Parce que travailler 15 minutes, c'est déjà avancé, c'est déjà bien c'est déjà mieux que ne rien faire du tout. Donc voilà, euh, je le dis aussi pour moi-même, parce que moi, c'est le facteur de procrastination qui me touche personnellement. Donc voilà, si vous êtes euh, reconnu dans un des trucs que je viens de dire, sachez que ce n'est pas la mort, sachez que ça se soigne et que vous allez réussir à en sortir. Par ailleurs, si euh, vous procrastiner, mais genre à outrance, mais pour tout, même pour le fait de sortir de chez vous, pour vous doucher, etc. Euh, là, évidemment, c'est un problème qui peut être plus profond, donc je rappelle à tout le monde que c'est ok d'aller consulter, d'aller voir un psychologue si vous en ressentez le besoin, si cette procrastination devient vraiment omniprésente dans tous les aspects de votre vie, c'est que là, euh, mes petits conseils à la con ne vont pas vous aider et je vous conseille vraiment d'aller en parler à quelqu'un. Euh, voilà, je sais que c'est compliqué, mais je préfère faire ce petit disclaimer avant de commencer. Donc c'est parti. Une fois que vous savez pourquoi vous procrastinez et que euh, vous pouvez en avoir conscience et donc travailler là-dessus, la prochaine étape selon moi, euh, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous travaillez. Moi, un exercice qui m'a beaucoup, beaucoup aidé c'est juste m'asseoir à une table, prendre une feuille et écrire très précisément où est-ce que je veux être dans un an. Mais genre, quand je vous dis précisément, c'est avec quelle personne je veux être, euh, quelle personne je veux rencontrer, comment est-ce qu'elles sont, euh, où est-ce que je veux en être dans mes études, où est-ce que je veux en être dans mes projets, euh, comment est-ce que moi je veux être avec les gens, avec moi-même, où est-ce que j'en suis dans un an. Autre truc qui est pas mal, c'est du coup de se faire un vision board sur Pinterest, ou peu importe, vous pouvez imprimer des photos et le faire de manière physique, ou alors euh, le mettre en fond d'écran pour euh, si c'est plus simple pour vous. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous écrire des, des espèces d'affirmations dans vos notes iPhone ou sur un carnet, peu importe, où vous vous dites, euh, par exemple, s'il y a quelque chose que vous voulez. Par exemple, moi je voulais euh, faire un podcast, et avant que je le fasse réellement, bah, tous les matins je disais « j'ai un podcast », il marche très bien, euh, il s'appelle Studio, non. alors que je ne l'avais pas encore fait. Mais le fait de me le répéter tous les jours, au présent, bah, ça fait que vous allez forcément l'attirer dans votre vie. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que ayez un plan. Ayez un plan sur le très très long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit votre euh, vie de rêve dans un an, une fois que vous avez écrit là où vous voulez être, vous rangez ce papier vous ne le regardez plus. Mais juste faites-le. Parce qu'au moins vous savez où est-ce que vous allez, vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez quelle vie vous êtes en train de construire maintenant. Et je trouve que c'est hyper hyper important, c'est hyper utile et même, je sais pas, pour sa santé mentale, c'est rassurant quelque part parce que vous êtes pas là dans un espèce de néant, dans un espèce de train de vie où vous savez pas du tout où vous allez, c'est comme si vous vous êtes dans un train sans en connaître la destination et du coup, ça peut être euh, assez stressant, surtout que vous ne savez même pas combien de temps vous allez être dans ce train, donc probablement vous allez moins profiter du trajet parce que vous vous dites bon bah je serai là euh, indéfiniment et je ne sais même pas où il va. Alors que si vous savez où il va et si vous savez combien de temps il va mettre à arriver, bah vous allez être plus, vous allez profiter du trajet et vous allez être excité que la fin arrive. Et en fait, quel que soit le résultat derrière. Si au final vous échouez, si au final ça se passe pas du tout comme vous l'avez prévu, si vous avez d'autres rêves qui viennent en chemin, on s'en fiche. Mais juste psychologiquement, savoir en théorie où est-ce que vous allez et quel est votre rêve sur le court terme et sur le long terme, bah ça aide à la procrastination, ça aide énormément. Vous savez de cette manière pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin et pourquoi vous faites les études que vous êtes en train de faire. Ensuite, mon prochain conseil, c'est vraiment de prendre du temps pour soi le matin et le soir avant de se coucher. Je m'explique. Ne travaillez jamais euh, directement le matin en vous levant ou genre euh, juste vous vous préparez, vous prenez une compote et vous partez travailler. Ne faites pas ça. En tout cas, le moins possible parce que dans ce cas-là, vous allez juste vous surmener. Vous allez pas prendre soin de votre santé mentale et du coup vous allez vite être fatigué et vite procrastiner justement. C'est hyper important de prendre du temps pour soi le matin, de prendre le temps de bien manger, de manger des légumes, des fruits, euh, des flocons d'avoine, des choses euh, qui sont bonnes pour votre cerveau et pour votre corps, pas juste euh, pour une question de physique ou quoi, mais juste euh, stratégiquement, vous allez être plus productif et vous allez moins avoir envie de procrastiner et de rien faire si vous mangez des choses qui sont nutritivement intéressantes. Prenez le temps de vous préparer, même si vous restez chez vous. Euh, Maquillez-vous, habillez-vous, faites votre skincare, prenez une douche et faites au moins un truc euh, qui a rien à voir avec le travail que vous avez à faire. Genre lisez un peu, euh, traînez, je sais pas, regardez un petit épisode sur Netflix d'une série que vous aimez bien. Peu importe, mais faites un truc qui n'a rien à voir avec le reste de votre journée et qui vous fait du bien. Et dans le même thème, prévoyez quelque chose à la fin de votre journée qui va être cool, qui va vous donner envie de tout donner euh, durant votre journée. Par exemple, prévoyez de boire un verre avec quelqu'un le soir. Il y a mon chat qui est en train de marcher sur mon clavier depuis tout à l'heure, je n'en peux plus, je fais que faire pause et recommencer mes phrases. Mais enfin bref, prévoyez un truc le soir qui va vous faire plaisir. Je ne sais pas, prévoyez un plat que vous allez vous faire, une, euh, un film que vous allez regarder, une personne que vous allez voir, un masque que vous allez vous faire. Je sais pas, même si c'est un truc tout petit et tout con, mais quelque chose qui vous excite un peu et qui vous donne envie de traverser cette journée. Autre conseil tout con et dont j'ai déjà parlé dans d'autres TikTok, c'est le fait d'aller travailler dans un autre endroit de changer régulièrement de cadre de travail et de travailler avec des gens. Bon, J'en ai déjà parlé dans mon épisode euh, sur les partiels, mais aussi dans le premier épisode, je crois. Mais c'est vraiment hyper, hyper important. Et en fait, quand on y pense, c'est tellement efficace pour pas procrastiner. Je suis désolée si vous entendez un chat hurler derrière. <rire> je sais pas ce qu'il a, il veut pas me lâcher. Mais enfin bref, forcément, vous n'allez pas procrastiner si euh, vous avez prévu d'aller travailler avec des gens et s'il y a des gens qui vous attendent. Enfin... Si, peut-être que vous allez au final leur dire non, j'annule et tout. Mais quand même, il euh, y a beaucoup moins de chances que vous ne travaillez pas si vous rejoignez des gens qui vont travailler et si vous avez prévu de travailler tous ensemble. Bon, ça, ça marche que si vos amis sont un minimum studieux. Mais je vous conseille de trouver des amis qui sont studieux parce que euh, c'est très important de bien s'entourer. J'en ai fait un épisode aussi. Et puis, euh, si vous en plus, vous les rejoignez dans un endroit qui n'est pas votre appartement, ça vous fait sortir de chez vous et ça sépare bien, ça délimite bien euh, votre appartement qui est votre espace de détente, de là où vous mangez, là où vous, vous réveillez, où vous dormez, etc., de la bibliothèque ou d'un café qui seront du coup des espaces dédiés au travail. Et je vous conseille au maximum de bien euh, délimiter ces deux choses-là. Je sais que c'est plus agréable et plus facile de travailler chez soi, où on peut être en pyjama, on peut euh, être sur son canapé, sur son lit, etc. Mais je pense que vous savez tout autant que moi que c'est pas là où on est le plus efficace. C'est pas à ce moment-là... Putain, mais il veut pas me lâcher ce chat Je <rire> suis désolée Pardon Bref, quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas euh, efficace au maximum dans tous les cas. Et en plus, ça crée un... une ambiance stressante euh, là où vous vivez, vu que vous allez associer votre lit, votre canapé, etc., également au travail. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille pratiquement pas chez moi, ce qui est trop cool, parce que du coup, quand je rentre chez moi, bah, je suis détendue et j'y pense pas. Et je sais que mon appartement, c'est mon endroit de détente, de calme, euh, voilà. Par contre, une fois que je suis sortie, une fois que j'ai rejoint des gens, etc., une fois que je suis à la bibliothèque ou dans une salle dans mon université ou dans un café ou chez quelqu'un d'autre... Je suis focus et je peux vraiment me dédier à 100% à ce pourquoi je suis là, à le travail. Ensuite, autre petit conseil bidon, mais qui marche hyper, hyper bien sur moi, euh, donc je vous le partage, c'est le fait de euh, commencer une session de travail par euh, le fait d'aller sur Pinterest ou alors aller regarder des TikTok qui sont inspirants. Vous tapez euh, sur TikTok, je ne sais pas, study motivation... Euh, euh, motivation partielle, enfin bref des conneries comme ça pareil sur Pinterest, vous mettez euh, une musique un peu motivante un truc qui va euh, vous, vous faire sentir un peu comme un roi ou comme une reine et vous allez voilà, regarder quelques TikTok motivants comme ça traîner un peu sur Pinterest, enregistrer des images euh, et des citations qui, voilà, qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous font rêver, et ça ça peut prendre vraiment 5 10 minutes, euh, peu importe mais c'est un petit temps qui va faire, euh, qui déjà va vous donner de la motivation, mais qui en plus va vous faire commencer mine de rien. Et je vous ai dit au début du podcast que le plus dur, c'est de se mettre à table et de vraiment commencer. Et je trouve que ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une transition assez agréable entre le fait de chiller, de, de rien faire, et le fait de travailler. Parce que du coup, vous allez... Forcément, avoir plutôt envie de traîner sur Pinterest avec une, une musique sympa dans vos oreilles, il n'y a rien de compliqué à ça, enfin c'est pas chiant, c'est même assez agréable à faire. Donc au lieu de vous dire « Ok, là, je m'assois devant mon hardi et je travaille direct », dites-vous « Ok, là, je m'assois devant mon hardi et je traîne sur Pinterest euh, à enregistrer des trucs euh, inspirants et motivants ». Et au bout de 5-10 minutes, vous allez voir que ça va vous sembler beaucoup moins insurmontable de commencer à travailler, et donc là, vous allez pouvoir lancer votre chrono et commencer votre session de révision, de travail, peu importe. J'en viens du coup à mon prochain conseil, c'est de se chronométrer. Peu importe avec quoi, même si c'est juste un chronomètre Google, ça peut être des applications, ça peut être le site, euh, je crois la méthode Pomodoro, le fait de travailler 45 minutes, puis de faire une pause de 15 minutes. Ça, je sais que ça marche pour beaucoup de gens. Moi, je ne fais pas ça. Comme vous le savez, j'utilise Forest. J'en fais la pub à tout dans tous mes épisodes de podcast. Ça devient grave. Il faut vraiment qu'il me sponsorise parce que j'influence beaucoup de gens à installer cette application. Mais peu importe. En gros, juste, euh, moi, Forest, ça me permet de me chronométrer. Mais quelle que soit la méthode que vous utilisez, euh, c'est hyper utile, hyper important. Et ça vous permet de ne pas procrastiner. Pourquoi Parce que, tout simplement, vous allez vous dire, ok, là, je travaille pendant une demi-heure. Là, je travaille pendant une heure. Et pendant ce temps-là, je fais rien d'autre. Alors que si vous ne vous chronométrez pas, vous allez juste tout le temps revenir à votre téléphone, euh, continuer à discuter avec quelqu'un, genre travailler, puis discuter, travailler, puis aller prendre un café, etc. Et vous n'allez pas avoir conscience de, de, du temps que vous consacrez à vos révisions là, maintenant. Et donc, en fait, vous allez vous distraire, etc. Et vous n'allez pas, pas réaliser que ça fait 4 heures que vous êtes à la bibliothèque, mais qu'en fait, euh, vu que vous ne chronométrez pas, en réalité, vous avez travaillé juste une heure à tout casser. Alors que se chronométrer, ça permet de vraiment euh, réaliser le temps qu'on travaille. Et ce qui est bien sur Forest, c'est que vous avez une euh, option qui permet de bloquer toutes les, toutes les autres applications. Donc en fait, vous ne pouvez pas partir de Forest et vous ne pouvez pas faire autre chose sur votre téléphone tant que votre chrono n'est pas terminé. Donc, si vous avez du mal à tenir un chrono, euh, encore une fois, Forest, ça peut être une super bonne option pour vous. Prochain conseil, c'est le fait de faire attention à ce que vous mangez. Mine de rien, euh, il faut être stratégique. Et ce que vous mangez et l'heure à laquelle vous mangez, ça impacte forcément votre productivité et donc votre procrastination. Je m'explique. Il faut que vous vous connaissiez suffisamment pour ça, mais normalement, ça devrait être good. Par exemple, moi je sais que quand je mange beaucoup, ensuite je vais avoir envie de dormir. C'est-à-dire que mon corps supporte hyper mal la digestion. Donc si je mange un gros gros plat, je sais que les deux, voire trois prochaines heures, voire quatre prochaines heures, je vais avoir terriblement envie de dormir euh, si je suis en train de réviser. Donc ce que je fais en période de partiel, surtout quand je dois vraiment être très très productive, c'est que je mange un bon petit déjeuner le matin. Parce que le matin, c'est le moment où je suis euh, la plus focus, la plus productive. Donc, c'est pas très grave si je mange beaucoup. Parce que je sais que je suis suffisamment en forme pour quand même bien travailler après. Par contre, je vais éviter de faire un gros déjeuner. Je vais plutôt prendre des petits snacks tout le long de l'après-midi. Je sais que c'est pas forcément très bien. Euh... Enfin pour mon corps ou quoi, mais là je vous parle vraiment de situations un peu exceptionnelles comme les partiels ou les périodes où vous avez beaucoup de choses à faire et tout évidemment au quotidien dans la vie de tous les jours, je vais manger relativement normalement, euh, mais par contre si je dois vraiment réviser toute la journée je vais pas vraiment déjeuner, je vais juste prendre quelques petits snacks euh, durant mes pauses comme ça je sais que euh, je vais pas avoir un gros coup de barre après mon, ma pause déj et je sais que je vais pas euh, avoir ce truc où où, bah pendant quelques heures, j'arrive plus à me concentrer, ou je suis en train de m'endormir devant mon ordinateur, enfin, c'est l'enfer. Et je vais prendre que des petits snacks euh, relativement énergisants, euh, des fruits, euh, ou alors je vais prendre un petit wrap avec des légumes et tout, voilà, des trucs qui sont quand même un minimum bon pour votre corps, parce que si vous bouffez, je sais pas, euh, que du pain ou un truc assez lourd, euh, sans légumes, sans fruits, sans trucs qui sont bons pour votre cerveau, vous allez être moins productif, vous allez être plus fatigué et vous allez procrastiner. Mais par contre, du coup, le soir, quand je rentre, quand j'ai vraiment fini ma journée de travail, bon, j'avoue, du coup, ça fait que des fois, je dîne à minuit. bah Là, par exemple, il est minuit 15, je n'ai toujours pas dîné. C'est pas ouf, hein, je sais. Mais bon, euh, c'est pas grave, personne n'est parfait. Mais du coup, quand j'ai fini ma journée de travail, je me fais un gros plat qui me fait plaisir. Là, je mange bien parce que je sais que de toute façon, je vais me coucher après, et que du coup je m'en fiche de combien est-ce que je mange. Voilà, bon ça, c'est peut-être pas une règle générale, c'est peut-être pas quelque chose qui va s'appliquer à tout le monde, mais c'est juste un petit rappel pour vous dire que euh, même ce que vous mangez et les heures auxquelles vous mangez, etc., ça impacte votre productivité. Et c'est quelque chose que, dont vous devez avoir conscience parce que peut-être que des fois vous procrastinez énormément, mais juste parce que vous venez de manger énormément et que votre corps est fatigué et que ça vous a impacté. Donc voilà, et mon dernier conseil, bon, vous allez un peu vous y attendre, et puis j'en parle euh, dans mon premier épisode surtout, c'est le fait de romantiser euh, le travail, romantiser le fait de réviser, etc. Bon, je sais que j'en ai déjà parlé, je suis désolée si je suis un peu redondante, mais en même temps, je préfère le répéter un maximum, comme ça, ça rentre dans le cerveau de certains. Bon je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Mais mon Principal conseil pour arrêter de procrastiner, c'est vraiment de faire de chaque moment de travail et de révision un beau moment, un moment presque cinématographique, un moment qui soit tout aussi spécial que quand vous êtes à la plage avec vos amis, etc. Faites-en un moment dans votre film géant. Mettez-vous une playlist euh, qui est cool pour travailler, allumez-vous des bougies... Euh, Prenez des livres à côté de... Enfin, sur le thème que vous êtes en train d'étudier pour, des fois, juste aller un peu lire dans ce livre et enrichir ce que vous êtes en train d'apprendre, etc. Prenez-vous une petite boisson chaude avant de commencer votre session. Préparez-vous avant de travailler. Ne travaillez pas en pyjama comme des schlags. Là. Ça, c'est... Arrêtez, quoi. Faites pas ça. Ça sert à rien. Je comprends pas les gens qui font ça. Enfin, si, si vous voulez, avant de dormir, euh, relire votre cours en pyjama, ok. Mais faites pas... Euh une après-midi entière sur votre canapé à réviser, enfin en pyjama. Non, faites pas ça, vraiment c'est aberrant. Si vous travaillez chez vous, essayez de faire en sorte que votre bureau soit un beau, un bel espace de travail. Achetez-vous des fleurs, je sais pas, voilà, allumez-vous des bougies, mettez une guirlande, faites en sorte que votre bureau soit beau, soit inspirant, accrochez-vous des images sur votre mur qui vous poussent à travailler, qui vous motivent, etc. Je sais que c'est des... Petit détail et que c'est des conneries, ça paraît hyper superficiel à chaque fois je parle de romantisation. Mais franchement, c'est ça qui marche. C'est juste ça qui marche. En tout cas, pour moi, et je pense que je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour d'autres gens, en fait. Faites-en un vrai moment de vie. Et voilà, même si c'est superficiel, je vous le dis, c'est efficace. Si ça peut vous aider, filmez-vous aussi en temps de travailler. Si vraiment vous n'avez pas envie, le fait d'avoir votre téléphone en train de vous, de, de vous filmer, déjà, ça vous empêche de, de le toucher. Mais en plus, euh, vous avez l'impression d'être un peu observé et du coup de ne pas avoir le choix. Et du coup, vous n'aurez pas envie que la vidéo en accéléré à la fin, bah, il y ait des moments où vous êtes là à rien faire, à réfléchir, à regarder une vidéo YouTube ou je sais pas quoi. Voilà, ça, je sais que ça marche pour beaucoup de gens. Moi, je le fais pas trop, mais c'est un autre petit tips. En tout cas, pour conclure... Quand on procrastine, il y a souvent plein de raisons derrière ça. Mais c'est souvent juste qu'on qu n'ose pas et qu'on a du mal à commencer. Rappelez-vous toujours qu'une fois que vous allez commencer, ça ira. Et trouvez des petites choses qui marchent pour vous. Et comme je vous l'ai dit, le truc de, de traîner un peu sur Pinterest ou sur TikTok ou quoi, déjà ça aide. Ou alors, commencez par une tâche euh, qui ne prend pas trop la tête. Par exemple, juste... Euh, réviser vos, vos dates ou euh, faire un petit quiz ou quoi euh, avant de commencer vraiment votre session de révision parce que du coup ça va vous permettre de commencer et au bout de 5-10 minutes vous allez voir, ça ira très bien la plupart du temps la seule chose dont on a besoin c'est de se mettre à son bureau c'est de s'habiller et de partir à la bibliothèque c'est de mettre sa tenue de sport et de partir à la salle de sport en fait c'est très simple quand je le dis, ça paraît tellement évident. Mais pourtant, c'est souvent juste le fait de commencer qui nous pose problème. Donc au lieu de penser à tout, le à tout le truc dans sa globalité, juste faites la première étape sans penser à la suite. Et vous verrez déjà que ça ira mieux. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, qui a du mal à gérer ça dans son quotidien, sachez que, encore une fois, ça se soigne, ça se règle, ce n'est pas un trait de personnalité. Il n'y a personne qui naît en étant, mon moi, je suis un gros flemmard, je procrastine tout le temps. Non. Non. Il faut juste que vous trouviez votre passion, que vous trouviez des études qui vous plaisent réellement. Par exemple, moi, je sais qu'au lycée, je procrastinais beaucoup plus parce que j'avais plein de matières qui ne m'intéressaient pas. Et quand je devais faire euh, des exos de maths, de SVT ou de physique, à les pire truc sur Terre pour moi, parce que je déteste les sciences. Bah Là, oui, je procrastinais vraiment longtemps et je faisais tout à la dernière minute parce que je détestais ça. Mais juste, veillez, enfin euh, une fois que vous vous passez aux études supérieures, euh, veillez à ce que vous fassiez quelque chose que vous aimez vraiment. Comme ça, ça va vraiment mi minimiser ce phénomène. Je vous rappelle une dernière fois que c'est humain. Surtout, ne culpabilisez jamais de pas avoir fait ce que tout ce que vous avez voulu faire en une journée. Ne culpabilisez jamais d'avoir un peu trop dormi parce que vous étiez vraiment fatigué et que vous en aviez besoin. Bref, ne culpabilisez pas. Juste faites votre maximum, et c'est déjà énorme, mais faites votre maximum. Si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, juste bossez, commencez et donnez le meilleur de vous-même. N'ayez plus peur de l'échec. Arrêtez de vous comparer aux autres supprimez les réseaux sociaux pendant un temps si vous en avez besoin, faites des choix qui vous permettront d'avancer. Et malheureusement, enfin non, heureusement d'ailleurs, si on veut euh, un changement dans, nos, dans notre vie, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez arrêter de procrastiner, il va falloir changer quelque chose dans votre mode de vie. Et il va falloir changer. Retenez ça. On n'a rien sans rien. Et c'est pas en continuant de vivre comme vous le faites que par magie, un jour, ça va s'arrêter. Non, il va falloir faire des actions en ce sens pour que ça s'arrête. Voilà, voilà, je sais pas du tout combien cet épisode va faire. Normalement, je voulais faire un épisode hyper court parce que j'ai mes partiels dans deux jours et je suis en révision de partiels. Du coup, je, je m'étais mis dans la tête que j'allais euh, faire un truc très court et expéditif. Et bah pas du tout. Il est minuit 30 Ça fait une heure, je crois, que je suis devant mon ordi. Mais bon, euh, je m'en fiche. Le podcast, ça reste une priorité pour moi également, tout autant que mes études. D'ailleurs, je vous encourage à avoir des projets qui vous tiennent à cœur. Enfin bref, je vous fais à tous de très très gros bisous. Comme d'habitude, parlez euh, de ce podcast, de cet épisode autour de vous. S'il vous a plu, mettez une note euh, sur Spotify, abonnez-vous sur Spotify. Euh, Donnez-moi votre avis en DM Instagram. Bref, partagez ce podcast au maximum. Je compte sur vous. Courage si vous êtes en période de partiel. Courage si vous êtes dans une période difficile. Courage si vous procrastinez énormément. Ça va le faire. On va tous y arriver. On va tous d'être ça. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous. Studio, c'est tous les mardis à 21h.